1: Bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle matinique avec Alain-Claude Lagier. Aujourd'hui nous sommes samedi 24 septembre, nous vous souhaitons bien sûr un excellent week-end. Merci d'avoir choisi Est Radio. Nous allons accueillir donc Alain-Claude Lagier tout de suite. Alain-Claude Lagier, je vous rappelle qu'il est conseiller communautaire et conseiller municipal.
2: Alain-Claude Lagier, bonjour. Bonjour Mario, bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter ce week-end encore. Et puis, euh, en espérant que tout le monde se porte bien et que, et que ça aille par les temps qui courent. Alors, nous avons aussi
1: en studio avec nous euh, votre invité du jour, que nous allons présenter les autres dans quelques instants. C'est Jonathan Tabar qui nous accompagne aujourd'hui. Il est euh, conseiller municipal à la ville du Gaumont. Il est aussi conseiller communautaire. Jonathan Tabar, bonjour.
3: Bienvenue. Bonjour Mario. Bonjour Claude Lagier. Bonjour à tous les audite toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Sudès.
1: Alors, donc, euh, au sommaire de cette émission, donc, nous allons euh, donc euh, recevoir Roselyne, elle s'appelle Rose-Marie Topin Pélican de l'AFCA. Et nous aurons aussi en fin d'émission Kelly Pancart du VCF. Et nous allons clôturer ce rendez-vous euh, Nouvelle Matinique sur l'actualité euh, franciscaine. Alors nous allons démarrer tout de suite donc euh, avec euh, votre invité du jour, Alain hein, Claude Lagie, hein, donc euh, Jonathan Tabar, qu'on a eu l'occasion de recevoir euh, sur Sud Est à Radio pendant euh, la période des élections, hein, donc les élections euh, pour la députation. Euh, euh, Jonathan Tabar qui, qui a commencé hein, la politique très tôt. On va faire un petit sommaire quand même assez rapide, histoire d'informer de, 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 un petit peu les, les, les auditeurs. 17 ans, euh, oui. c'est un peu tôt pour commencer de la politique. Non, il n'est
3: jamais tôt pour commencer la politique parce qu'on sait que la politique, moi j'estime que la politique, c'est la vie même. Donc euh, dès le berceau, je pense qu'on devrait tous être bercés par la politique. Et si c'était le cas réellement, euh, je pense que notre société ne serait pas dans cette situation. Mm -hmm. Il me semble qu'Alain-Claude Lagé,
1: vous avez commencé aussi tôt aussi, visiblement. Hein? Oui,
2: oui, oui, on a ce point commun <rire> avec Jonathan d'avoir commencé tôt, mais c'est vrai qu'on est probablement aussi dans un bain pour probablement un environnement qui favorise les choses. Donc, euh, il l'a dit, c'est jamais trop tôt, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, la politique est décriée. Euh, on a l'impression que ce ne sont que des ripoux, que des mauvais qui font de la politique. Euh, Peut-être que c'est ce que certains ont démontré au cours des années. Et puis, bon, aujourd'hui, tout le monde pense ça. Mais en fait, Dieu merci, il y a quand même des gens qui sont là pour œuvrer pour la population et pour le bien-être d'un peuple, d'un pays, d'une partie du territoire français, en l'occurrence, c'est ce qui nous concerne ici. Donc, euh, moi, je pense que c'est une très bonne chose et qu'il devrait y avoir davantage de jeunes, justement, qui viennent et qui, qui proposent. Parce que lorsque vous proposez euh, euh, des choses et que vous êtes jeune, le meilleur moyen de les mettre en œuvre, c'est d'être vous-même l'acteur principal. À et l'acteur principal, c'est le politique. C'est le politique dans la société. Donc, euh, engagez-vous et, et, et comme ça, vous ne serez pas déçu, j'ai mmh. envie de dire. Alors, j'en attendais
1: à quand vous rencontrez la, la population, la, la jeunesse, ils vous disent quoi
3: euh, Un engagement aussi fort euh, on, on rencontre tout type de public. Il y a d'abord ceux qui sont contents de voir qu'il y a des jeunes qui s'investissent pour la Martinique. Et aussi, il y en a ceux qui sont quand même inquiets de voir que des jeunes euh, sont intéressés par un milieu qui est dit euh, « malsain ». entre ah, guillemets là, Alors que <rire> ouais. ce n'est pas forcément euh, toute la politique qui est malsaine, parce qu'il y a des gens qui sont euh, animés par de, des ambitions pour la Martinique et pas pour leur intérêt personnel. Et c'est très difficile de mobiliser des, des personnes autour de soi, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, c'est le parcours du combattant parce que les gens n'y croient plus malheureusement et c'est sans doute, comme tu disais à l'instant Claude Lagier, euh, par rapport à des pratiques anciennes, des choses qu'ils ont connues depuis toutes ces dernières années où euh, nos politiques ont souvent failli malheureusement. Mm. Puisque
1: vous parlez de ça, on va prendre des nouvelles donc euh, de, de la commune du Goumont, dont vous êtes originaire. Alors co comment ça se passe Comment ça va au Goumont On parle déjà d'une généralité et après peut-être que s'il y a des points euh, que vous voulez partager
3: avec nous. Le Goumont, vaste territoire donc euh, de nombreuses problématiques bien évidemment. Euh, mais d'un point de vue personnel, je suis conseiller de la majorité municipale du gaumond euh, les choses pourraient aller mieux vraiment euh, je ne suis pas là pour faire de la langue de bois ce n'est pas dans, mon avis, dans mes habitudes de faire de la langue de bois euh, j'aurais bien aimé être écouté un peu plus souvent euh, dans cette commune euh, parce que j'estime que je peux quand même apporter un regard neuf un regard nouveau sur la situation euh, du du, du en fait et sur les besoins euh, du Gaumonde. Euh, moi, je pense que c'est une commune qui a beaucoup de potentiel, qui... c'est quand même une commune qui est centrale. Hein. Je tiens à rappeler que le Gaumonde est quand même... C'est une commune qui est, fronta... qui est frontalière avec sept autres communes de Martinique. Donc, euh, oui, sept. Et j'ai découvert récemment que le Marigot était frontalier avec le Gaumonde. Alors, il n'y a pas de route, mais on a quand même une forêt qui nous sépare et des rivières qui nous, qui nous unissent même. Et euh, moi, c'est une commune qui, de... qui devait être développée. Euh... Ouf. En fait, il, il faut tout refaire, tout Et, et qu'est-ce qu qui me manque aujourd'hui Je sais pas, peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses. Non, avez... je n'ai pas toutes les réponses. Euh, mmh. En tout cas, je travaille, à, je, je travaille sérieusement sur les réponses à apporter au euh, où on est. Mmh.
1: Alors, on, on va rappeler que vous êtes agriculteur, donc j'imagine oui. qu'il y a aussi des, des choses à faire à ce niveau il n'y a pas longtemps, on a reçu euh, le, le président de, de la Chambre d'agriculture qui, qui parlait du foncier. Et, au
3: moment, vous avez la même problématique, les, les jeunes qui, qui veulent... C'est surtout le territoire de la Martinique qu'on rencontre mmh. euh, ces problématiques. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser que je suis aussi président de la commission d'agriculture euh, ouais. à Cap-Nord. Et c'est une problématique qui est récurrente. Et euh, dernièrement, je, dis je discute avec quelqu'un qui est d'autorité en Martinique et on a un problème au niveau du foncier agricole, mais plusieurs problèmes. Mais on se posait la question du prix du foncier agricole en Martinique. Pourquoi le prix du foncier agricole est aussi bas en Martinique Alors qu'en France hexagonale, quand les terres agricoles sont vendues excessivement chères, notamment des terres à forte valeur ajoutée, ajoutée, où on trouve des vignes par exemple. Et on a des terres agricoles euh, qui sont des denrées « rares » entre guillemets et qui sont vendues à des centimes L'hectare, il n'y a qu'en Martinique qu'on voit ce genre de choses. Donc il voudrait se poser euh, les bonnes questions sur le pourquoi d'un prix aussi bas de nos terrains agricoles. Ça personne ne s'est jamais penché sur la question. Et notamment l'accès des, des, des terres agricoles aux jeunes, à ceux qui veulent s'investir. Je trouve que c'est quand même particulier de voir qu'on qu a des jeunes qui ont envie de faire, qui ont des projets agricoles et qui ne sont pas capables d'obtenir de, des parcelles. On nous a parlé il y a quelques années d'une banque, euh, banque, euh, banque de terre gérée par la SAFRE et la CTM, mais selon certaines personnes qui sont dans des instances, disent qu'il y a à peine trois personnes par année qui bénéficient de ces terrains. Est-ce que vous pensez que c'est normal Je pose la question. Moi, mmh. d'un point de vue personnel, euh, je me dis que c'est n'est pas normal qu'il n'y ait que trois personnes qui bénéficient de, de terres agricoles. Et puis aussi, on a un attachement particulier à la terre. En Martin, de manière générale, on a beaucoup de personnes qui possèdent des terrains agricoles mais qui ne cèdent pas leur terrain agricole. Je ne sais pas s'ils pensent partir mmh. dans la terre avec leur terrain. Mais, mais
1: est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils sont informés Parce que je n'ai pas toujours l'impression qu'ils ah non, non. Qu qu savent qu'ils peuvent
3: le louer à la limite. Non, les terrain. gens savent très bien, mmh. mais on a un rapport qui est très particulier à la terre. Mmh. Euh, C'est à nous, euh, on ne veut pas le louer à des personnes. Mais ça peut se comprendre aussi parce qu'on a beaucoup de personnes aussi qui veulent faire de l'agroforesterie par exemple, qui veulent faire des vergers. Et vous savez que s'il euh, y, euh, y a les contrats de bail qui vont jusqu'à 9 ans et plus, à partir de 9 ans et plus, et quand on regarde, la personne qui est agricole n'a pas accepté que quelqu'un soit à 9 ans minimum sur son, mm. sur son terrain. Donc elle se dit que si elle est là pour 9 ans, le temps que les, fruits, les arbres fruitiers portent, on est là pour au moins, euh, il faut de la rentabilité quand même, parce c'est quand même un investissement, donc au moins 30 ans sur le terrain. Et euh, avec tout ce qui se passe maintenant, en 30 ans, on peut en mettre une maison, on commence par un petit cajibi en tôle, après on a une petite maison mmh. et puis après on a la villa qui apparaît sur le ouais. terrain. Donc je pense qu'il y a ce danger-là euh, dont craignent les, les, les possédants agricoles, qu'ils soient petits ou gros. Parce que souvent, lorsqu'on parle de possédants agricoles, on pense toujours au béquet, alors qu'on a beaucoup de martiniquais qui possèdent beaucoup de terres agricoles, mais qui ne sont pas mis en valeur, malheureusement. Et là, nous allons
1: passer à quelques sujets d'actualité. alain de l'âge une actualité, euh, on va dire, marquée par, par des faits de, de violence encore une nouvelle fois. Euh, ça s'est passé hier du côté de Sainte-Marie. Un jeune âgé d'une trentaine d'années a, a été tué par balle. Euh, il me semble-t-il, d'après les dernières infos, hein, que c'était un rappeur euh, guadeloupéen qui, qui tournait un clip euh, dans, dans, de, à, en Martinique. C'est encore une situation, euh, on va dire... Euh, euh, alarmante, euh,
2: puisque la violence revient régulièrement euh, dans les infos. Oui, je, je serais tenté de dire qu'on ne compte même plus euh, mmh. le nombre de, de, de tués par, par arme à feu euh, depuis le début de l'année. C'est vraiment déplorable. Et puis toujours des jeunes, toujours la jeunesse. Euh, moi, je crois qu'il y a un, un plan d'urgence à mettre en place. Un plan d'urgence et on a l'impression que euh, que ça n'inquiète pas ceux que ça devrait inquiéter. Ouais. C'est ça le pire dans cette situation. Donc, le plan d'urgence sur, euh, sur la circulation des armes, on l'a déjà dit, sur euh, l'entrée parfois, des, des, souvent ce sont des étrangers qui sont en cause dans l'affaire. Ouais. Euh, il, faut, il faut faire quelque chose. Si, si on ne met pas euh, des, des, des points douaniers euh, sur les côtes, notamment parce qu'on les a tous enlevés, c'est ce que les gens ne savent pas. Il n'y en a ouais, plus. En a Donc, plus. Euh, la Martinique, une, on l'a déjà dit ici, une passoire. Donc, vous entrez vous sortez comme vous voulez. Tant qu'on ne va pas prendre euh, la mesure des choses, eh bien, je crois qu'on aura des faits divers comme ça. Et des familles seront euh, endeuillées de la sorte. Alors, est-ce que ce n'est pas des accidents de la route, c'est des meurtres Tout, Toute notre jeunesse qui part comme ça, par des tragédies, euh, tragédies pour la famille notamment eh ben, je crois qu'on ne va pas avancer. Donc il mmh. faut véritablement euh, une prise en compte de, de cette problématique-là. J'en
1: attendais un avis euh, sur, sur ces violences, euh, peut-être un regard différent.
3: Euh. Non, 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 je ne partage pas euh, entièrement ce que vient de dire Claude Lagier. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, si on se souvient bien lors des dernières élections législatives, je proposais vraiment un échange avec le gouvernement sur l'instauration à nouveau des gardes-côtes du nord au sud de l'île. Parce que, comme il l'a dit, euh, c'est vraiment une passoire. Tout le monde rentre, tout le monde sort du pays, sans problème. Les gens viennent comme. arrivent le matin, par exemple. Je, je, dis, je, je prends un exemple. À 3 h du matin, ils font ce qu'ils ont à faire et repartent le soir euh, à 22 h, 23 h, comme si de rien n'était, sans aucun contrôle. Et ça, on sait. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on sait où arrivent les personnes. On sait d'où part, partent les personnes. Mmh. Et ça, personne ne fait rien. Et puis après, on va nous chercher toutes sortes d'excuses, oui, qu'il faut ceci, il faut cela, il faut un congrès par-ci, par un congrès par-là, pour trouver des solutions.
1: Ouais.
3: Et, on a, et on a envie de rajouter, peut-être, quand il y, a,
1: il, y a, il y a des problématiques peut-être plus importantes, euh, on trouve euh, un escadron voilà, pour pouvoir régler euh, les problèmes. Donc, euh, ça voudrait dire qu'il y a, a peut-être des possibilités. De toute façon, ce serait peut-être déjà des sources d'embauche d'embaucher des jeunes, des jeunes douaniers, euh, pour pouvoir contrôler les codes. Qui mieux que les Martiniquais peuvent peut-être gérer ce genre de,
2: de situation, à l de la ne Pourquoi pas C'est vrai ouais. que récemment, dans l'histoire de la Martinique, tu fais bien des allusions, alors qu'il n'y avait pas mort d'homme, en tout cas pas de danger immédiat euh, imminent et extraordinaire, on a fait entrer des escadrons de gendarmerie ici et pour, euh, voilà, enfin pour, pour, pour exécuter une mission. Non. Donc là, lorsque la population est véritablement en danger, là, là c'est un danger réel, précis, et identifiable, mmh. ben, on ne fait pas un truc d'escadron. Ce c'est quand même dommage. Ça serait une solution, effectivement. En tout cas, qu'on prenne conscience, parce que c'est toujours la prise de conscience qui est problématique. En fait, ils n'ont pas pris conscience de là. La... Moi, je, je considère qui n'ont pas pris conscience de la problématique. Et donc, euh, lorsqu'ils prennent conscience, j'espère qu'il ne sera mmh. pas trop tard. Peut-être que vous êtes gentil quand vous dites qu'ils n'ont pas pris conscience. Mais hein. je préfère croire ça, parce que mmh. on, comment comprendre que des décideurs, des gens qui sont à la tête d'un pays, euh, et, et, et en l'occurrence surtout l'État, je parle notamment de l'État, c'est sa mission, la sécurité publique, eh bien, euh, c'est son pouvoir régalien. et oui. Il tient, il veut le garder. Eh bien, si vous êtes, euh, êtes conscient qu'il y a ce problème ici et que vous ne faites rien, ça veut dire que pour moi, je préfère dire, je préfère les excuser mmh. en disant qu'ils n'ont qu pas pris conscience de l'ampleur de la situation. Et que j'espère qu'ils ne l'apprendront pas trop tard. Cette
1: euh, semaine, l'ancien maire de Rivière Pilote nous, nous a quittés, Lucien Veilleur. Donc, euh, il a été inhumé euh, mercredi, me semble-t-il, hein, 21 septembre. Euh, je ne sais pas si, si vous l'avez connu, euh, Jonathan Tabard.
3: Non, je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai entendu par, par, parler de lui. Euh, C'est quelqu'un qui a quand même dirigé une commune pendant au moins 15 ans. Donc, il a quand même apporté un plus à sa commune qui vivait en pilote. Donc, euh, toutes les condoléances à la famille de ce monsieur qui a œuvré pour les et les Martiniquais. Alain Claude Lagier
2: oui, pareil, hein, c'est quelqu'un que je n'ai pas eu la chance de trop rencontrer. Par contre, son fils Vladimir, Victor Vladimir Veilleur, qui est euh, élu avec moi à l'espace sud, effectivement, et que je connais bien en amont de, 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 cette, de cette mission, eh bien, euh, je lui ai adressé mes condoléances. C'est vrai que je n'ai pas pu être présent, mais euh, c'est euh, effectivement un homme politique qui a donné, hein, qui a donné pour son pays, qui avait des convictions ancrées, euh, Ancré à, à l'extrême gauche, puisqu'il était du mime au moins indépendantiste martiniquais. Donc je vois qu'il a cheminé avec euh, notamment Alfred Marie-Jeanne et c'était son choix, sa vision des choses. Et, et c'est bien qu'on est. Qu ait... Moi je trouve que c'est des exemples d'avoir des gens qui ont une vision des choses et puis qui vont jusqu'au bout de leur vision, évidemment dans un état d'esprit pacifique, ça c'est important. Mm -hmm. Mais qui, qui, qui défendent ce qu'ils pensent jusqu'au bout. Et c'est ça dont nous avons besoin dans ce pays, des gens qui, Jonathan, Bien par digital. exemple, est, à la base n'a pas du tout les mêmes convictions que moi, on n'est pas du tout du même bord, mais je, je sens que c'est quelqu'un qui est motivé, qui est décidé et qui est ferme dans ses, dans ses convictions et puis qui réfléchit à la situation de la Martinique et c'est ce dont nous avons besoin, une jeunesse et, et même les hommes politiques moins jeunes qui réfléchissent et essaient d'apporter des solutions quelles qu'elles soient, être force de proposition. Alors, dans, dans l'actualité, il y a eu, hein, pendant euh, ces, ces quelques
1: semaines, euh, on en a entendu parler, l'appel de Fort-de-France, euh, euh, Jonathan Tabar, euh, Je sais que vous avez un avis bien particulier. Euh, co comment vous, vous voyez, vous analysez euh, euh, cet appel de Fort-de-France
3: J'espère qu'au bout de cet appel, il n'y aura pas un écho. J'espère vraiment. pense <rire> <Parce> que... <rire> Désolé pour la formule. Vous êtes, euh,
1: défici... défaitiste peut-être <rire> Non, 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 pas, pas, pas du tout. Ouais, Parce vous n'y euh, croyez pas, c'est ça
3: Non, c'est qu'on est, est habitué bon, on va parler franchement, à voir les gesticulations de nos hommes politiques. Hein. Donc euh, les mêmes qui font des appels aujourd'hui sont les mêmes qui ont été au pouvoir depuis euh, de très nombreuses années. Donc euh, je ne je, je sais pas à quoi servira cet appel. Un appel euh, qui a été signé avec sept euh, autres... Euh, euh, président d'exécutif d'Outre-mer. Euh, oui. euh, ils ont rencontré le président de la République, ils ont échangé avec le président de la République. Euh, vous savez, le président de la République, euh, c'est lui qui manie le bâton et la carotte. Hein. Donc, euh, j'ai vu que tous les élus euh, <coughs> qui ont été reçus euh, à Paris étaient très contents, très satisfaits de leur rencontre avec le président de la République, qui a duré quand même euh, six heures, en plus, avec euh, Gérald Darmanet, ministre euh, de l'Intérieur. Et euh, même à la fin, le président de notre exécutif a dit à plusieurs reprises, je, ça n'avait été dit sous votre antenne, mais sur une autre antenne, je ne pensais pas, je ne pensais pas que, je ne pensais pas que le président aurait accepté, je ne pensais pas que, je ne pensais pas que. Donc moi, je dit, pourquoi aller dans quelque chose, pourquoi lancer un appel et... Euh, en fait, c'est comme si on annonçait euh, la canne à pêche dans la mer. Et puis, ce qu'on attrape, on attrape. Moi, c'est une impression que j'ai. Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. Mmh. Apparemment, il euh, y a des gens qui, euh, qui pensent, euh, qui ont entendu qu'il y aura une révision de la Constitution euh, au courant de l'année 2023. Il y en a qui ont dit que c'est une fenêtre de tir pour s'inquister là-dedans. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir où on amènera les Martiniquais. Ben, on
1: verra très bien, hein, en tout cas. Euh, Jonathan Tabar, merci euh, justement pour votre intervention. Alors, il y a un autre sujet euh, très marquant. Je crois qu'on qu le vit tous, hein, c'est l'inflation. Euh, J'ai les... Euh... Ceux qui détiennent justement les, les supermarchés à la Martinique ont encore demandé hein, une ristourne euh, à, à ceux qui acheminent les denrées. C'est vrai que c'est une situation assez difficile. Et, et en plus, me semble-t-il que dans, dans les associations qui aident euh, en ce moment euh, les, les personnes démunies, celles qui sont dans le besoin, euh, rapportent vraiment... Euh, euh, le, le nombre, le volume de, de personnes qui, qui sont demandeurs en ce moment. Parce que c'est un domaine que vous connaissez bien, le claude Lager, apparemment oui. c'est assez euh, dramatique la,
2: la situation en ce moment. Après le Covid et l'inflation, c'est mm -hmm. très compliqué. Oui, oui, j'ai entendu personnellement le président de la Banque Alimentaire, M. Pognon, je crois, effectivement faire état de ce que tu disais à l'instant. C'est-à-dire que vous avez des, des, de plus en plus de personnes qui viennent à la Banque Alimentaire, des personnes de toutes conditions, et, et ça, c'est un signe qui devrait alerter. Encore une fois, je préfère dire qu'ils ne prennent pas, pas, pas l'ampleur des choses, pas, que ce soit au niveau politique, mais aussi euh, au niveau des instances dont tu as parlé, c'est-à-dire pour ne pas les nommer la CM, voilà, puisque cette semaine, les dirigeants étaient en Martinique, hein, en échange avec la, la, chambre, la, 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 comment ça appelle, la Chambre de, commerce. de commerce et d'industrie. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai entendu le président donc de CMHGM ou un dirigeant, bref, qui disait qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts qui se chiffrent en millions, euh, mmh. finalement, de ristournes et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Alors que c'est une structure qui est excédentaire, qui, 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 qui base des millions. Alors, pff, moi, j'ai peur de ne pas comprendre les, les problèmes, j'ai peur de ne pas comprendre les enjeux. Et c'est vrai que c'est ceux qui sont aux manettes qui peuvent savoir. Bon, moi, nous n'y sommes pas. Mais enfin, notre regard, lorsque nous, nous tâtons, nous prenons le pouls de la population quotidiennement, nous, nous fréquentons des gens, c'est moi, je suis dans le domaine professionnellement, mais aussi dans ma vie d'élu, dans ma vie tout court des personnes de plus en plus en difficulté, de plus en plus démunies. Donc, est-ce qu'on va euh, se contenter de dire, bon, ben oui, euh, c'est comme ça, et puis... Non, et puis on nous dit que la France, c'est là où il y a l'inflation la moins élevée, en fait, en Europe. Alors, on veut toujours se comparer aux autres pays. On ne prend pas en compte la, la, la réelle souffrance de sa population. Uh -huh. On veut toujours dire, étant donné que les autres pays, c'est plus élevé, donc, euh, à la limite, circuler, ouais, il a rien à, à voir. Vous ne devriez pas vous. Oui, plaindre, voilà, quoi. accepter ben, la ronge. A... Non, je suis désolé, je, je, je ne vois pas les choses comme ça. Et c'est ça qui a amené aujourd'hui à cette situation, notamment à ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi Parce que les gens ont, ont affaire à des élus qui sont autistes à ce niveau-là. Et donc, ils sont prêts à, à aller euh, aux extrêmes je rester poli aux extrêmes vers Marine Le Pen quand même, qui, qui, qui est xénophobe, qui est raciste. Nous ici, nous votons Marine Le Pen. Eh ben, Il devrait comprendre. Et J'ai l'impression qu'on ne comprend pas. C'est ce qui me gêne le plus. Euh, donc, euh, le pouvoir d'achat, pour revenir à ce que tu dis là, enfin, en tout cas, l'inflation, c'est un véritable problème. Euh, et, et je crois qu'il y a des structures, des supermarchés, des enseignes qui surfent sur ça. J'ai l'impression, je vois des annonces, des choses qui surfent sur ça, sur l'inflation, pour essayer de faire croire qu'ils font quelque chose. Mais en fait, c'est pour mieux encore vous faire acheter, vous faire dépenser. Et, et c'est déplorable tout ça. On ne tient pas compte, l'humain n'a plus de place dans cette société. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et c'est franchement déplorable. Mmh. Pour moi qui suis engagé en politique, ça, 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 me, ça me désole sincèrement. J'avoue que je pense qu'il faut une véritable révolution, il faut, il faut du changement. Jonathan Tabar, euh, j'imagine que le gourmand,
1: la Martinique d'une manière générale, n'est pas épargnée. Le gourmand qui est une ville rurale, j'imagine que là aussi, il euh, y a certainement de, de la souffrance aussi. Oui, bien évidemment.
3: Euh, comment dire C'est un problème qu'on ne maîtrise pas, un problème qu'on ne contrôle pas, nous. Euh, L'inflation, euh, on dit que c'est plus de 6% depuis le début de l'année euh, en France, mais en France, plus de 6%, mais je suppose que Martinique, ça doit être le double ou le triple, déjà. Et c'est un double problème en plus, l'inflation chez nous. Parce que n'oublions pas que 80% de ce que nous consommons, c'est de l'importation. Donc si déjà, euh, on produisait, on donnait au Martinique, ça nous fait revenir euh, au sujet de tout à l'heure, euh, l'agriculture les terres agricoles, si on donnait la possibilité aux Martiniquais, mmh. si on structurait les filières, parce que moi je tiens à le dire, et je le martèle, encore une fois, les filières ne sont pas organisées en Martinique, à part la banane, la canne mmh. et l'ananas.
1: Et c'est vrai qu'à chaque élection, on parle de... Euh, j'ai oublié le terme, peut-être autosuffisance mais il y a un autre terme plus précis. Euh, euh, on en parle tout le oui,
3: temps. Oui, l'autosuffisance ou bien... Euh, la, ou la, je, vous je, je vous y faire. croyez euh, que... L'autosuffisance alimentaire ouais, Oui, oui euh, alimentaire. Euh, oui. En Martinique, mmh. c'est pas, pas... Je n'y crois pas pour tout de suite, ça c'est sûr et certain. Comme je disais, les filières ne sont pas organisées, on ne donne pas les moyens d'organiser des filières euh, en Martinique. Comme c'est le cas à la réunion, je tiens à, 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 à signaler que la réunion... On ne peut pas comparer à la Martinique, mais c'est quand même un territoire d'autre meilleurs qui, qui a aussi ses spécificités, qui a su organiser ses filières. Euh, on a la filière d'études, on a la, la filière patatiniame, mais qui est vraiment organisée. C'est-à-dire que sur l'année, il y aura vraiment un programme qui est défini pour que la population réunionnaise trouve euh, tout ce qu'elle peut trouver sur, sur son territoire, même s'ils ont de l'importation en, en majorité. Mais ils ont, quand même des ils, ils ont quand même pensé à organiser leur filière. Et ce n'est pas le cas chez nous. Mm. Et comme pour revenir à ce qu'on disait, si c'était organisé chez nous, je pense que les Martiniquais euh, auraient pu euh, surmonter ce problème d'inflation. In, Parce que le choix est vite fait. Entre un kilo de pâtes ou de riz qui, est, euh, qui, est un, qui tourne aux alentours des 2 euros... Et un kilo d'igname qui tourne autour de 4 euros, le Martiniquais, il va vite se réfugier là où c'est le moins cher. Mm. Et ça, c'est bien dommage. Et ce n'est pas le bien manger qu'on souhaite pour notre population.
1: Est-ce que si on fait du volume, euh, on peut... Mais bien évidemment, mais c'est ça l'organisation ouais. des
3: filières, c'est créer du volume, faire, avoir une production euh, au quotidien, sur toute l'année pour, pour, pour les Martiniquais. Et ça, il faut qu'on y arrive. Et les hommes politiques euh, actuels, eh bien, pour eux, c'est un slogan... Euh, L'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est un slogan, c'est un slogan politique. Mmh. Mais nous avons la volonté. Moi, en tout cas, personnellement, euh, à Cap-Nord, j'ai la volonté de faire avancer des choses à ce sujet. Et euh, même en ayant cette volonté, euh, je me retrouve à, face à de nombreux freins. Ils sont souvent administratifs. Ouais.
1: On voit que, on a vu en février lors, lors des, des mouvements sociaux euh, toute la problématique justement de, de pouvoir euh, se nourrir quoi au fait quand, quand, quand les commerces sont, sont fermés et euh, on pensait qu'après qu ça ça allait élever, réveiller les consciences, que on allait peut-être mieux s'organiser parce que euh, une grève comme celle-là à claude de aurait pu durer plus longtemps si on pouvait se nourrir euh, finalement. Euh, euh, et je crois que c'est une problématique. Hein. On, on parle de grève, mais on parle aussi d'intempéries, euh, un lendemain d'intempéries euh, ou tremblement de terre. C'est vrai qu'en général, quand on en parle, ça fait peur, mais euh, il va bien falloir se nourrir. Il y a des délais hein, quand même pour pouvoir... Euh... Je crois que, est-ce que pour vous, c'est ce quand même une priorité finalement euh, On l'a peut-être rétrogradé, mais est-ce que c'est une priorité oui, on parle de l'insuffisance,
2: justement. Le, ah, oui, oui. le, le fait d'organiser les filières ah, euh, pour sûr. pouvoir... Se bien pouvoir euh... mais, mais bien sûr, il faut... Parce que tout le monde le dit dans la oui bon, je ne sais pas. Au, au train où les choses vont, ce monde-là est, est particulièrement instable. Et tout le monde a l'impression qu'on est au bord d'un précipice mmh. et que les choses risquent de, de, de mal tourner d'une minute à l'autre. Donc, il est à ce titre, ne serait-ce que pour ça, il aurait été mmh. intéressant que nous ayons, en Martinique, euh, une sorte, forme d'autosuffisance, mmh. que tout soit organisé. Et, 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 et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'y est pas arrivé. Parce que depuis le jour qu'on est arrivé, depuis le jour qu'on forme des gens, depuis le jour qu'il y a tout ça, je ne sais pas pourquoi on n'est pas arrivé à ça. Comme, comme si nous sommes dans un pays où il y a des freins, <rire> des freins qu'on identifie, des freins invisibles. Mmh. Ou visibles peut-être, mais, mais, mais pour la plupart de la population peut-être qui sont invisibles. Et puis comme si volontairement, il y a une volonté de freiner les choses pour qu'on n'aille pas de l'avant. Et c'est ce sentiment qui est frustrant, notamment pour nous qui sommes en politique. C'est frustrant de voir ça, de voir que vous faites tout pour faire les choses avancer et que parfois vous avez l'impression qu'il y a des, des forces, euh, je ne sais pas de quel ordre, qui, qui viennent freiner les choses. Et ça, ce n'est pas de bon augure. Alors si vous voulez un pays qui soit prospère demain... Euh, en tout cas un territoire qui, 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 qui puisse vivre, qui puisse faire vivre sa population et cette jeunesse qu'on dit qui parle, ben pour qu'il reste aussi, il, faut, il aurait fallu que ça soit organisé. Mais on y revient. Donc c'est important, à mon avis, dans un pays où vous avez euh, euh, plus d'un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, et bien que euh, nous ayons un minimum d'organisation pour pouvoir, pourquoi pas avoir... Euh, des produits, que tout le monde puisse bénéficier des produits du pays. Bon, vous me direz, il y a quand même certaines choses. Peut-être qu'ici, il y a un monde qui est parce que les gens qui sont là-bas me le disent. Ici, il y a un monde qui est parce qu'il y a un monde qui est toujours bon en fruit à pain pour manger, etc. Là, il y café si fruit à pain, fruit à pain fait, si, ou à, ou à, ça vous Mais, mais c'est peut-être si, dans la avoir durée là, hein, là. que ça va Mais ce <rire> n'est pas ça, ce n'est pas, pas, pas mm -hmm. une fin en soi, mm -hmm. pas parce que c'est la saison des fruits à pain. Donc voilà, il faut structurer, il faut qu'on y arrive. Mais j'avoue que la méthode, on ne l'a pas encore trouvée visiblement et qu'il nous appartient de travailler à ça pour l'avenir. Ah bah, moi, j'ai presque envie de dire, mais, mais bon, c'est
1: vrai que vous l'avez un peu dit. Hein? Donc, euh, où est le problème Est-ce que le problème est politique Est-ce que c'est nos agricultures, on ne va pas les incriminer Je pense bien qu'ils veulent développer leur filière tout de même. Euh, où se situe le, le problème Est-ce que c'est est, l'État ou c'est nous-mêmes finalement euh, je ne sais pas si on a la réponse, Jonathan Tabard. On n'a
3: pas une réponse euh, figée, mais je pense que le problème, c'est nous-mêmes. On a un problème euh, de consciente conscientisation. Et pourtant, tout le monde en parle. Hein. Je veux dire, oui, mais euh, mais quand qu'on se Comme je vous dis tout à l'heure, hein, euh... tout, tout le monde en parle, mais c'est un slogan. C'est un slogan. Où est la volonté réelle Elle n'est pas là, la volonté réelle, de faire les choses. Je vais vous donner un exemple simple. On a un problème de terre enclavée euh, en Martinique. Je ne sais pas si vous connaissez toute la procédure pour désenclaver un terrain. Et le coût que ça coûte. Moi, si je devais mener euh, l'ensemble des programmes de désenclavement euh, de Cap-Nord, ils vont compter environ 50 millions d'euros par année. Ah oui, quand même. Parce qu'on pense donc que le désenclavement, c'est fait en chemin, non il faut pouvoir amener de l'eau sur le terrain, de l'électricité. Il faut viabiliser tout ça. Exactement. Mm. Le, maintenant, les, les fermes agricoles sont, sont, sont autonomes. Donc, elles sont reliées à Internet. On peut les commander à distance, par exemple. Donc, il faut amener toute la communication à Internet aussi. Ouais. Ça coûte hyper cher. Et est-ce qu'on aura un politique qui dira un jour, bon, le, sur le un budget, budget de 1 milliard, 300 millions, je dis, je mets 100 millions pour développer l'agriculture est-ce que je vous ça faire en Martinique vous Je avez... ne pense pas que ce sera le cas.
1: Vous avez posé la question, vous en avez parlé. Ben on, on attend, on attend de voir. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on votera le prochain budget, mais, mais on attend de voir. Alors, on, on va passer à un tout autre sujet. Euh, Alain Claude Lagier, euh, votre seconde invité, justement, euh, c'est euh, euh, le temps que je retombe sur, sur mon document c'est euh, Rosemary Taupin-Pélican de l'AFCA. Donc, nous allons euh, la recevoir dans quelques instants, euh, justement, par téléphone. Je crois qu'elle est, qu est déjà là, donc nous allons euh, l'accueillir. Madame Topin-Pélican, euh, bonjour.
4: Oui, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs.
1: Voilà, bienvenue euh, dans Nouvelle matinique euh, sur, sur Radio Sud-Est. Donc, vous êtes euh, de, de l'AFCA, 17 ans et pas de justice, hein. je suis en train de lire un petit peu l'intitulé de, de vos communiqués, euh, une situation qui dure. En, en quelques mots, euh, est-ce qu'on peut résumer un petit peu euh, cette situation? C'est vrai qu'on qu en parle beaucoup dans les médias, 17 ans, et on a du mal à imaginer pourquoi euh, ces procédures sont aussi longues.
4: Eh bien, euh, justement, je crois que c'est... Euh c'est fait exprès, je vais dire, parce que euh, pratiquement pour toutes les affaires, je me rappelle que lorsque le crash de Maracaibo a eu lieu, nous avons été assistés par des amis du crash du Mont saint Odile. Ça faisait déjà 14 ans euh, que le crash avait eu lieu et il n'y avait toujours pas de justice. Mais euh, ici, en Martinique, nous avons un dossier que nous suivons de très près avec euh, nos avocats, Maître Constant et yang yanting et nous sommes, euh, nous sommes, comment dire, nous sommes euh, désappointés quand nous voyons que dans le dossier, il y a suffisamment d'éléments qui permettraient euh, de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre qui persistent encore. Nous avons des éléments qui permettraient de cibler des responsables potentiels et la justice s'y refuse, s'y refuse depuis 17 ans, au point où euh, elle, euh, elle a voulu euh, clôturer ce dossier par un non-lieu. Et c'est justement euh, cette dernière carte que nous jouerons les 28 et 29 novembre prochain devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Fort-de-France. Et c'est vrai qu'en 17 ans, nous avons énormément euh, euh, déboursé en frais d'avocat, en, en frais de procédure d'une manière générale pour les avocats, pour les expertises, etc. Et là, nous avons en plus dû payer. Euh, des pilotes qui sont allés sur simulateur pour faire des vérifications justement concernant la masse de l'avion. La masse, c'est ce qui restait à prouver pour, pour que ce non-lieu soit prononcé de manière définitive. Le juge a demandé en 2018 qu'on fasse un complément d'expertise. Le complément d'expertise a été rendu il y a quelques mois. Et nous avons été surpris de constater qu'au contraire, c'était une contre-expertise, ce qui veut dire que tout ce qui avait été euh, déjà dit, écrit, mm -hmm. démontré concernant la surcharge de l'avion, euh, tout d'un coup, c'était démenti. Les mêmes qui nous disaient que l'avion était trop lourd nous disent aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Or, euh, nos experts nous disent que l'agent était tellement lourd qu'il a failli euh, se casser la gueule à deux reprises avant de pouvoir décoller du tarmac. Enfin, avant de pouvoir vraiment euh, euh, prendre, son prendre, son de
1: bon ouais. prendre de l'altitude. Ouais. Euh,
4: C'est euh, une histoire qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il y a cette obstination à ne pas vouloir euh, dire la vérité, mais d'autant que... Le jour du crash au lendemain du crash, nous avons toutes les instances, toutes les autorités qui disaient, qui criaient, euh, qui pleuraient avec nous d'ailleurs et qui disaient que qu'il n'est pas, qu n'est pas normal que la que la population martiniquaise et, mmh. et plus précisément les familles de victimes ne sachent pas ce qui s'est réellement passé. Alors les autorités disaient qu'elles feraient tout, tout, tout pour connaître cette vérité-là. Et force est de constater que c'est tout le contraire qui est fait. Aujourd'hui, vous vous sentez la... un
1: petit peu isolé, c'est bien ça? Et, euh, très peu de soutien?
4: Oui, nous sommes, nous sommes un peu isolés et c'est vrai que nous sommes un peu aussi, euh, un peu au bord de la, comment dire, au bord du, du, du gouffre financier parce que toutes ces procédures qui datent depuis euh, euh, 18 ans, elles ont nécessité des fonds. Et ouais, à voilà, une époque, on a pu aider les jeunes, les étudiants, parce que ce n'était pas normal que des étudiants ne fassent pas les études qui avaient été prévues initialement, juste parce qu'ils n'avaient plus de parents. Donc, l'APA a aidé ces personnes-là, ces enfants-là. D'ailleurs, nous ne savons pas ce que euh, les enfants mineurs de l'époque sont devenus. Mmh. Et donc, euh, nous sommes arrivés au point, 17 ans après, où nous n'avons plus le néant de la guerre. Et c'est pour cela que nous faisons appel euh, à la population marathémicaise, mais voir au-delà à, à toutes les personnes, par-delà hein, de par -delà la, la diaspora, toutes les personnes qui sont sensibles à cette affaire-là, qui ont compris effectivement qu'il y avait une énorme injustice euh, là-dedans, nous faisons appel à elles pour que nous puissions euh, obtenir une cagnotte conséquente qui nous permettrait de financer les frais de procédure euh, qui euh, qui vont bientôt être, euh, être nécessaires, puisque nous devons payer nos avocats de la place, payer les avocats qui viendront, payer euh, les, les pilotes qui sont allés sur… Ils sont déjà allés, d'ailleurs, hein, sur le simulateur, et nous ne les avons toujours pas payés, payer le simulateur, etc. Donc, nous avons euh, beaucoup de dépenses, et nous savons déjà aussi que nous irons euh, en cassation, et cela aussi, euh, cela a un coût. Mais il n'est pas question euh, que nous, euh, que nous arrêtions là. Arrêter là, pour moi, ce serait comme trahir trahir les familles et trahir les victimes elles-mêmes, parce mmh. qu'elles sont mortes pour rien.
1: Alors, vous, vous, euh, qu'est-ce que vous attendez, justement, euh, aujourd'hui euh, J'imagine hein, que, que, que la vérité euh, éclate. Hein, ce serait déjà ça
4: ben, Ça c'est le minimum qu'on puisse apporter aux familles. D'ailleurs, c'est ce qu'elles attendent. Il y, a, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à, à, à faire leur deuil. Hein, parce qu'à partir du moment où on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne peut pas avancer la question, le pourquoi demeure. Mm -hmm. Et donc, euh, nous voulons absolument que cette vérité la soit dite pour que les familles obtiennent l'apaisement et qu'elles puissent euh, euh, continuer une, une vie tranquille. Une vie tranquille, donc... Euh voilà, c'est ça pourquoi mmh. nous nous battons. Obtenir la vérité, comprendre ce qui s'est passé. Euh, nous ne sommes pas euh, les, les, les problèmes de, des relations diplomatiques entre euh, la France, la Colombie, la France, le Panama. Ça enfin, ne nous, nous, nous importe pas. Hein. Mmh. Euh, ce qui nous préoccupe, c'est cette vérité-là qu'on ne veut pas nous, nous dire, ces zones d'ombre-là qu'on ne veut pas lever. 17 ans, c'est beaucoup, c'est long, ouais. il est se
1: Effectivement. Donc, cet appel est lancé à la Martinique et même au-delà des frontières, tous ceux qui se sentent concernés justement par cette situation. Donc, il y a une adresse, je crois qu'il y a un compte Lettchi, c'est bien cela
4: Il y a un compte Lettchi. Je pense qu'en tapant simplement Lettchi, Avka, 17 ans, on devrait trouver. Sinon, il y a le site de l'Avka c'est www.martinique-afka.org. Mais en passant directement par le chi euh, afka 17 ans, on devrait trouver caniot.com. Voilà.
1: voilà. Donc de toute façon, nous allons poster le, <rire> le lien. Euh, oui, allez-y, on vous écoute. Oui. Il
4: y a euh, tous ceux qui feront le geste, qui feront l'effort. Chaque centime compte, chaque centime nous rapproche de la vérité. et euh, Il faut bien que les gens comprennent qu'ils ce euh, qu'ils peuvent donner, même si ce n'est pas énorme, même si ce n'est que 10 euros. Euh, ceux qui peuvent donner 100 donnent 100, ceux qui peuvent donner 500 donnent 600, mais ceux qui peuvent donner 5 ou qui peuvent donner 5. Donc, euh, il faut comprendre que c'est important que les dépenses sont énormes. Rien que pour... Euh, pour euh, euh, novembre, nous devrons avoir euh, 72 000 euros euh, tout compris. Donc euh, voilà, c'est juste pour cela que nous avons besoin de cet élan de solidarité. Nous savons que les Martiniques savent le faire. Nous nous rappelons combien nous étions le 24 août 2005 au stade de Dillon. Nous étions plus de 30 000. Donc, euh, la Martinique, c'est être généreuse et j'ai confiance, mmh. parce que je sais que beaucoup, beaucoup d'entre nous, nous euh, tenons à ce que cette vérité soit dite parce que chacun connaissait plus ou moins quelqu'un dans cet accident-là et ce ne serait pas normal que le dossier soit refermé en l état que l'on comprenne véritablement pourquoi les 152 martinités ne sont pas rentrés du Panama. Voilà, ce serait
1: quand même euh, la moindre des choses. En tout cas, nous allons poster le lien sur, sur le Facebook euh, de, de la radio. Éventuellement, il y en a qui ne sont pas très à l'aise peut-être euh, avec Internet. Vous avez un numéro de téléphone, éventuellement, euh, celui de l'association peut-être ou, euh,
4: je... Oui, celui de l'association, euh, c'est 06 96 98 48 48.
1: Voilà, donc j'espère que vous avez bien noté. En tout cas, Madame Rosemarie Taupin euh, Pélican, nous, nous vous souhaitons euh, déjà bon courage et puis euh, euh, sachez que l'antenne de Radio Sud-Est est ouverte. N'hésitez pas et puis euh, à nous recontacter si euh, vous souhaitez okay. justement nous apporter des informations. À très bientôt.
0: À très bientôt, merci.
1: Alors, nous allons poursuivre, donc, euh, je ne sais pas si euh, vous vouliez réagir euh, sur, sur euh, l'AFCA, 17 ans. Euh, c'est vrai que c'est très long, hein, les, les procédures, hein, on a pu comprendre le, le cri de, de Mme Rosemarie Topin, de Pélican, de l'AFCA, euh, jusqu'à maintenant, hein, et, et
2: il vaudrait éviter un non-lieu, visiblement. Oui, alors, certains, effectivement, se souviendront qu'il y a eu, effectivement, à l'époque, un match organisé par l'équipe de France qui est venue en Martinique, euh, dispute un match euh, pour justement récolter des fonds qui ont été euh, octroyés à l'association. Mais 17 ans après, 17 ans, euh, le temps passe et il y a des frais et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, euh, la présidente lance à nouveau l'appel. Et, et on est exactement, encore une fois, dans ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un dossier... Voilà, où vous avez l'impression qu'il y a des, des freins, des forces extérieures qui, qui, qui empêchent que la vérité éclate. Et ça, c'est extrêmement frustrant. C est, c est, elle l'a dit, c est, c est, c est, on ressent une forme d'injustice. De nos jours, les injustices sont tellement nombreuses Alors, sont que très courantes. je crois, trop, trop courante dans, dans, dans ce que nous appelons des états de droit, où il y a la démocratie, où chacun est censé pouvoir... Euh, euh, connaître les vérités, euh, avoir des droits, et eh bien on a l'impression que ce n'est pas le cas. Donc, euh, moi, j'encourage tout le monde à donner, euh, l'a dit, hein, Soubuni 5, euros, 5 euros, plus ou ou plus. Donc, chacun fait comme il peut, euh, parce que ça aussi, ça fait partie des, des causes à défendre sur, pour ce pays, effectivement, puisque euh, chacun a perdu euh, euh, au moins une connaissance dans cette, dans cette affaire-là. Et donc, euh, donner, donner. Puis, euh, on va essayer de se faire le relais de ce, de ce message. Parce que, arrêtons les injustices en Martinique. Il y en a trop et, et, et trop. Et à un moment, le vase va déborder parce que les gens se sentent déconsidérés, voire inconsidérés ou déconsidérés. Je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. En tout cas, ça montre bien qu'ils ne sont pas euh, considérés euh, à juste valeur, surtout. Je ne sais pas si Jonathan Tabar veut
1: rajouter. Oui, je ne serai pas ouais. long
3: sur, sur la question. Euh, parce qu'au moment du crash, euh, j'avais exactement 17 ans. 17 ans. Et ce même jour-là, je me faisais opérer et j'ai une cicatrice sur le corps. Dès que je la regarde, je pense forcément au crash. Mmh. Parce que c'était juste avant d'aller en salle d'opération que, que j'ai appris euh, cette nouvelle. Et comme tu disais à l'instant, on a tous une connaissance, on connaît forcément euh, des personnes qui ont été euh, touchées de près ou de loin par cette tragédie qui, euh, qui je le rappelle, est quand même euh, la tragédie euh, aérienne qui a concerné le plus de Français de, dans le monde euh, depuis le début. Donc je pense que tout le monde doit être sensibilisé par l'appel de la présidente de l'association et que tous les Martiniquais devraient se sentir solidaires de, de l'AFCA pour que la vérité éclate au grand jour.
1: Ben ouais, c'est le souhait, hein, bien sûr. On, on a l'impression, samedi en samedi, à l'inclos la de l'AG, qu'on parle de, de, de sujets euh, euh, qui, qui sont souvent liés à, à des injustices. Euh, et je pense que bon,
2: vous n'avez pas d'autre choix d'en parler. Il hein. faut croire qu'il y en a plus que ce qui devrait mmh. y avoir, en tout cas à notre époque, ça ne devrait pas être le cas. Et vraiment, on déplore ça. Et nous, nous notre rôle ici, c'est de les dénoncer. Avec nos moyens, on dénonce ce qui a dénoncé. Parce qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Et tout à l'heure, tu, tu parlais de. Au début de l'émission, Jonathan parlait de, de la politique où les gens ne viennent pas, ça, Mais c'est aussi une question aussi de peur il parlait du fait que c'était ça ça paraissait pas très ouais, sain, ça paraît un peu opaques. mais c'est aussi la mm -hmm. peur mm -hmm. la peur parce que les gens ont peur de dire des choses Tout et bien fait. ici nous essayons de dire ce qui ne va pas eh bien à nos risques et périls parce que vous savez il y, y a beaucoup qui n'aiment pas qu'on dise des vérités mais on le dit parce que sinon euh, vous savez une vie n'a pas de sens forcément si vous si vous si vous restez dans votre zone de confort faut en sortir dénoncer, euh, en tout cas quand on peut, et puis euh, essayer de faire les choses avancer. Là, c'est une cause qui doit avancer. Il faut, mmh. il faut que ça avance. Il faut, on ne peut pas rester 17 ans, c'est beaucoup trop, euh, parce qu'il y a sans doute des intérêts, des enjeux diplomatiques derrière. Alors, au nom d'enjeux diplomatiques, encore une fois, on, on considère okay. que ce ne sont, sont pas des êtres humains qui sont décédés. Là. Et ça, ça ce n'est pas acceptable. Pas, on ne peut pas entendre ça et rester, euh, rester immobile. Alors,
1: avant de parler euh, d'un de, de, sujet plus en détente, euh, Jonathan Tabar, donc, euh, euh, après les dernières élections, euh, aujourd'hui, euh, il y a eu du, quelques temps sont passés. Euh, vos objectifs, euh, justement, est-ce qu'il
3: y, y a des projets Est-ce qu'on vous reverra euh, Est-ce qu'on va vous revoir bientôt Bientôt. Ah, ça dépend de là où vous, où là où vous souhaitez me prendre. Si ah, je ne sais pas, dites-nous, en politique. Hein. <rire> si c'est ouais. en politique, non. Mm -hmm. euh, je. Pour être honnête avec vous, la politique c'est vraiment ma passion, ma passion ouais. première. Donc, euh, je vis pour la politique, je mange pour la politique, je dors pour la politique. Ah ben, ah, j'ai ça avec le cotager, ça... Et des, des fois, j'en je... <rire> rêve, ouais. dans mon sommeil, mais des fois, j'en fais des cauchemars aussi. Ah d'accord. <rire> et, et, et les, les cauchemars, serait...
1: <rire> j'ai presque envie de vous demander, mais bon, on va, on va passer des cauchemars, mais vous oui. en rêvez... Euh... Non, non, non. non.
3: Mais... Moi, je suis là pour servir euh, ouais. la population martiniquaise, pour servir la population gomornaise. En tout cas, euh, vous êtes prêt à aller plus loin Oui, oui, oui oui. Ouais. oui. oui, Là, je ne compte pas m'arrêter. Euh, si je m'arrête, c'est par accident. Bon, <rire> bon j'ai bien
1: compris. Donc, les futures euh, échéances, euh, vous allez en faire partie
3: Oui, ouais, je, je serai de toutes les batailles politiques bon eh ben C'est clair, hein. il, il a dit. <rire> peut-être
2: peut que Jonathan se voit, en se rasant le matin il se voit déjà sénateur en 2003. J'ai ouais. failli le dire. Il <rire> hein. faut lui poser la question. Ouais. Franchement, ouais. peut-être qu'on a un scoop. Oui, euh, on des candidats au sénatorial. Non, non, là, non, non.
3: Pas, pas du tout. En fait, euh, les sénatoriales, euh, moi je dis qu'il faut procéder par étapes quand mm. on fait de la politique. Euh, dernièrement, j'avais une réunion pour leur, la réalisteur. création ouais. de, de mon mouvement et euh, chacun donnait sa manière de voir les choses, euh, ses ambitions. Et il euh, y en a d'autres qui voulaient faire un pas, mais un grand pas, un grand pas. Et on disait non. Il y a une qui disait non. Euh, C'est comme euh, le parcours scolaire. Il faut passer par la maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée. Et, sauf, euh, sauf pour les CO2 les, ouais, Oui, voilà, ça, exactement Sauf, ah, euh, pour, sauf ouais. pour les CO2 Et elle avait dit, sauf si tu es CO2 et que tu peux faire les choses <rire> Oui, mais c'est vrai, en même temps <rire> Il y en a qui sautent des étapes Parce que, parce mais que des euh, fois,
1: c'est peut-être un discours Que disent les anciens pour ne pas Permettre aux autres de... Je suis d'accord, ouais. mais
3: sauf qu'on peut sauter des paliers Mais mmh. pas faire de très grands écarts ouais. Il y a les
2: les deux mais aussi les équilibristes. Oui, arrivent tout à fait. À sauter des oui, des tout à fait, exactement. Je pas voulu aussi. le dire. Ah non, non, mais il faut, mais il faut le dire. Oui, legalité. tout à fait, exactement. Ceux, oui. qui, font, ceux qui manient bien l'équilibre, qui arrivent à, comment dire, à veigler, à, 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 à s'organiser pour
3: avancer. C'est ça, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je... D'accord, d'ailleurs, vous en connaissez, c'est
1: ce je... que vous vouliez dire Bon, vous avez nommé personne. Non, on a nommé personne. Alors, on va passer donc à un sujet, on va dire un petit peu réjouissant hein, par, par les temps qui courent, de, de de quoi faire un peu de sport en, en famille. Nous allons recevoir justement euh, par téléphone Kelly Pancart du VCF. Kelly, bonjour.
5: Oui, bonjour.
1: Voilà, bienvenue à vous sur Radio Sud Est. Euh, vous venez avec de, de bonnes nouvelles, hein, Kelly Pancart, puisque le Vélo Club franciscain euh, organise une manifestation euh, autour de la famille, je peux dire ça comme ça, Kelly Panka
5: Oui, alors déjà, ce n'est pas le Vélo Club franciscain, c'est le Vélo Club du François. Oh, du François. Merci. D'accord. <rire> oui, merci, voilà.
2: pas de
1: problème. Euh,
5: <rire> oui, il a pas de souci. Et donc, effectivement, euh, dimanche 25 euh, septembre, nous organisons effectivement un défi famille. Donc, c'est une manifestation sportive euh, sous forme de relais. Hein. En famille, on va dire, mais ça peut être entre amis aussi, histoire de relier un petit peu les liens intergénérationnels. Euh, du coup, on avait demandé effectivement des équipes de quatre, dont deux, deux enfants, mais à la demande de certaines personnes, si effectivement il n'y a, a plus d'enfants dans la famille, bon, on peut accepter euh, les, une équipe d'adultes, mais il faut qu'il y ait au moins une femme dedans.
1: Donc, euh, il faut au moins une femme euh, dans, dans chaque équipe, bon, on, a, on a compris. Alors... Comment ça va se passer Donc, on s'inscrit. Pour faire quoi exactement, dites-nous
5: Voilà. Alors, du coup, donc, il y a quatre activités donc, sous forme de relais, comme j'ai dit. Donc, D'abord, il y a la marche sportive, le VTT, la course à pied et le vélo route. Donc, donc ça... chaque personne, en fait, c'est une discipline, en fait.
1: D'accord. Donc, on a intérêt à choisir quand même le, le meilleur, finalement. C'est-à-dire que celui qui est plus à l'aise au, au vélo, face du vélo, etc.
5: Oui, ben, après, c'est plus euh, pour s'amuser, pour moment moquer. Vous candidat, savez qu'en euh,
1: famille, des, des fois, sport, ça, pr ça, pr en famille, ça prend de l'ampleur rapidement. Hein. J'imagine que si Alain Claude Lagy participe, euh, il ne va pas vouloir arriver le dernier.
5: <rire> ben, S'il si, a pas envie d'être <rire> le dernier, bon, ben, c'est lui qui montre son équipe. Bon. Hein, il peut faire une équipe après-midi <rire> aussi.
1: L'essentiel, c'est d'y participer, j'imagine. Alors, donc comment euh, euh, on doit faire si, si euh, on veut y participer Donc, euh, j'imagine qu'il faut se rapprocher euh, de l'association, c'est bien cela
5: Voilà, il faut se rapprocher du vélo code de François. Donc, il y a des fiches d'inscription, il y a des autorisations parentales aussi pour euh, les mineurs, en fait, qui sont pas en famille. Donc, euh, on peut me contacter donc, au 06 96 05 36 86 ou alors sur le mail du club, donc c'est vcf97240 gmail.com
1: Ben voilà, donc c'est ouvert à tous, euh, on peut habiter dans d'autres communes, il n'y a, a pas de problème, bien au contraire Oui,
5: c'est ouvert à tous, oui, licenciés non licenciés, euh, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. À partir de 8h quand même.
1: D'accord, on, on a jusqu'à quand pour, pour s'inscrire
5: Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche matin, 7 h
1: Dimanche, dimanche matin, 7h. Bon, d'accord, pas de souci. D'accord, vous, vous attendez euh, combien de monde, à, à peu près euh, J'imagine que les places sont, sont limitées.
5: Euh, pour le moment, on n'a pas limité. C'est vrai que ce n'est pas la première édition. On l'a déjà fait à trois reprises. La première année, on l'avait fait avec que les membres du club. Ça s'était bien déroulé. On l'a fait sur deux années où on avait quand même un petit peu plus de 300 personnes. Ah ouais quand même. Donc, là, cette année, euh, comme on est resté en deux ans sans faire hein, par rapport au Covid, donc on espère en fait avoir le maximum de personnes cette année.
1: D'accord. Juste avant de, de vous laisser partir, est-ce que vous avez euh, des, des nouvelles de des, des champions Nubule
5: Ah, si, ils sont à Vélo toujours. Les Nubules sont à Vido toujours, parce que bon, il y a d'autres échéances donc on va voir, hein, il y a des compétitions au mois d'octobre. Donc, euh, ils sont à Vélo toujours, ils sont là.
1: Bon, ben, tant mieux. Alors, Nous on suit de très près. Donc, euh, justement, ah ben, merci à vous, hein, Kelly Pancarte. Euh, je rappelle que vous êtes du Vélo Club du François. Donc, euh, un numéro de téléphone avant de vous laisser partir éventuellement si euh, quelqu'un veut plus de renseignements.
5: Alors, donc 06 96 05 36
1: 86. Très bien. Nous vous souhaitons une bonne manifestation. Merci à vous. Nous sommes euh, au François, hein. je vous rappelle que vous êtes toujours dans Nouvelle-Matinique, et eh bien on, on reste, hein. on va parler de l'actualité euh, franciscaine avec vous, euh, Alain-Claude Lagier, il euh, y, y a des réjouissances aussi qui arrivent, hein, me semble-t-il, mm -hmm. hein. on est dans la période de la fête de, de Saint-Michel, on va en dire quelques mots tout à l'heure, euh, actualité franciscaine, des choses à ben, dire C'est mm -hmm.
2: essentiellement ça, mais juste avant je veux saluer le club, mm -hmm. euh, vélo-club euh, du François, du François. <rire> qui euh, effectivement est un club euh, qui fait beaucoup d'efforts et, et, et qui a de beaux champions, ouais, de beaux vrai. jeunes qui, qui travaillent énormément. Donc salut le président Jacques Zesbach, euh, ceux qui ont suivi le cyclisme, qui peut-être un peu jeune, mais ont connu Jacques Zesbach, champion de Martinique et tout. Donc, c est, c est... Et puis tous les autres hein, qui travaillent dans ce club-là. Et puis dire inviter les familles à y aller. Pourquoi Parce que... Le vélo, moi, je crois que c'est l'un des sports, pour ne pas dire le sport le plus difficile. Mmh. Et à ce titre, pour les enfants, c'est une très bonne formation. Parce qu'en fait, ça leur, donne, ça leur permet de voir qu'il faut faire des efforts et qu'il et qu faut, il faut se surpasser. Voilà un sport où on se surpasse en permanence. Perfect. Donc, euh, inciter les familles à aller à ce défi famille qui se déroule euh, dimanche, on l'a dit, et aussi dans le cadre, effectivement, de la fête euh, du François. Alors, justement, un petit mot de la fête du François pour dire que la fête Saint-Michel, c'est toujours le 29 septembre. Il y a le, le pèlerinage de la Saint-Michel, bien connu de, de, de tous toute, les, la mar, hein. toute la Martinique. Ouais. Et, et cette année, euh, après trois ans, deux ans d'absence, et eh bien, je pense qu'on pourra, euh, probablement, si tout se passe bien, avoir une Saint-Michel. D'accord Donc, je, suis, je voulais le dire. Euh, et puis... Euh, euh, inviter les gens à aller à la Saint-Michel parce que c'est un pèlerinage ancestral et puis qui, qui, qui drainait énormément de monde. Le, le 29 au matin, là, dans les mmh. rues du François, toute la journée, c'était extraordinaire.
3: Vous êtes déjà allé, euh, Jonathan Tervant Non, non, non. En fait, <rire> euh, quand il parle de ça, ma grand-mère, ça fait 25 ans qu'elle est décédée. Ouais. et elle... elle y allait. Eh, oui, voilà. Ouais. Exactement. Ah ouais, ma grand-mère, <rire> <aussi. rire> elle, elle en parlait <rire> tout le temps. Euh, c'est un moment à ne pas rater pour elle, vraiment.
2: Alors c'est vrai que ces dernières années, c'est comme toutes les manifestations de ce type, je pense que ça, ça a diminué en intensité, il y avait moins de flux. Mais je crois qu'il y a un réel besoin en ce que... moment de, de ce genre de manifestation. Voilà, Parce voilà, que... oui, pour, ouais. euh, pour, pour, pour mettre un, un petit peu les gens ensemble. Donc euh, voilà, et puis il y, y aura la fête, bon, euh, les gens verront bien euh, ce que nous réserve euh, la municipalité pour la fête puisqu'on n'a pas encore reçu le programme, même nous élus, euh, alors que ça commence ce week-end à ma connaissance, mais enfin c'est pas grave, mais enfin en tout cas, la Saint-Michel allez-y et puis euh, faites vos emplettes, profitez pour faire des affaires, c'est vraiment un bon moment à passer j'invite la population à y aller. Euh, voilà, pour l'actualité franciscaine, c'est ce que je peux te dire parce qu'il n'y a pas, en dehors de sa, la semaine dernière, nous avons tellement dit que... Là, cette semaine, il y a un petit peu moins d'actualité. En tout cas, on reviendra euh, la semaine prochaine sur d'autres sujets importants pour le François.
1: Alors, Jonathan Tabard, euh, donc euh, on a parlé un petit peu de vos, vos projets. J'ai entendu euh, que, que vous disiez qu'il y a un mouvement qui, qui est en train de se mettre en place. J'imagine avec des jeunes, vous avez commencé à vous réunir et tout, donc on entendra
3: certainement parler de, de votre mouvement euh, oui. les jours prochains. D'ici, Non, <rire> il faut préparer. D'accord. Donc d'ici la fin de l'année, on entendra parler, de, le... on pourra lancer enfin ce mouvement. Avec des jeunes Des jeunes, dis-moi, jeunes, toutes les générations, tous les martiniquais qui veulent euh, s'investir pour un changement euh, en Martinique. Donc vous faites
1: l'appel aussi, j'imagine, par la même occasion, s'il si y a des jeunes qui, qui, qui veulent venir. Euh, oui, tout à, à fait. Ou...
3: Gobonnais, franciscains, Robertin mm -hmm. euh, lamontinois <rire> Trinité. Ah, on appelle des franciscains aussi. <rire> avec le Mais, oui. Donc, euh... Mais oui, parce que euh, euh, je pense que nous sommes sur un territoire où nous devons pouvoir... Nous sommes amenés à travailler tous ensemble et en bonne intelligence. Mais voilà. Et d'ailleurs, je profite pour remercier la radio du François, radio Sides, euh, aujourd'hui. Un
1: Claude Lagier, euh, une réaction peut-être, oui, et puis non, juste non, avant je, le mot de la fin, peut-être. Ouais.
2: que c'est vraiment, il a raison, que c'est le moment, il faut, il faut créer, il faut proposer de nouvelles choses, donc tu as parfaitement raison, et je crois que la jeunesse martiniquaise devrait, devrait euh, mm. faire comme lui. Euh, dire que nous allons, euh, ce que je voulais dire m'échappe mais que dans ce même esprit, effectivement, il y, il y a de quoi faire en Martinique. Il y a, il y a des enjeux colossaux pour l'avenir et que vraiment, il faut que ça appartient à la jeunesse. Ce n'est pas, mm -hmm. pas, pas, les, les, pas les anciens qui vont le faire. Ouais. Donc, mm -hmm. euh, mettez vous sont nos manches et puis mettons notre travail dans ouais. l'intérêt exclusif de la Martinique. On dit que les jeunes
1: critiquent, mais finalement, ils proposent. Hein, C'est oui. un petit peu ça. C'est peut-être pour ça que vous avez... Euh, euh, vous n'avez pas la langue de bois, vous vous dites ce, ce qui vous dérange et vous oui. proposez.
3: et il faut surtout être acteur. Oui. Être acteur. Acteur dans le sens euh, agir pour, hein, pas acteur pour la comédie <rire> comme beaucoup de nos politiques. Hein. <rire> il faut que les choses soient claires. Hein.
2: Très bien. Le mot de la fin peut-être avec le Lager. Oui, bien, remercier euh, Jonathan d'être venu aujourd'hui parce que ça, c'est vrai que j'avoue que nous nous sommes euh, connus, euh, surtout pendant les législatives, avec d'autres aussi. Et que j'apprécie, parce qu'ils ont un certain langage de vérité, un langage vrai. Et puis, on sent un engagement euh, sincère. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Parce que ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est l'avenir de la Martinique. C'est pas les postures, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des postures, euh, etc. Non, c'est, voilà, qui a envie de se battre pour l'avenir de la Martinique. Et je crois qu'il en fait partie. D'autres aussi. J'ai vu beaucoup de... Tu sais, sur les 55 candidats qui avaient vos élections législatives en Martinique, on a vu beaucoup euh, de jeunes. Euh, même parmi les moins jeunes, il y, y a eu des gens qui avaient des langages de vérité. Et, 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 mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là, parce qu'il y a certains qui viennent, je sais, du ravi faire un coup, ils viennent, vous les voyez, notamment les législatives. Il mmh. y a plein de candidats. Et puis après, il y a fait. beaucoup qui disparaissent. Moi, j'aurais envie que ces gens-là, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont eu beaucoup de bonnes idées, et eh bien, qui, qui se réunissent. Bref, enfin qui, en tout cas, qu'ils fassent la Martinée profiter de leurs idées. Et ça, c'est pas forcément... Pas besoin de s'engager sur long terme. Mais par exemple, euh, lorsque Jonathan va créer son, son, son groupe, eh bien, y aller, porter les idées, au moins si on ne veut pas continuer. Mais ne pas laisser ça là euh, tomber mmh. dans le néant, mmh. ça n'a pas de sens. Donc euh, la Martinique a besoin de tous ses enfants, tous ses enfants pour aller de l'avant. Toutes les idées sont bonnes. Donc on est dans cette même dynamique. Donc euh, le remercier, lui dire que euh, le, le, le point commun entre le François et le Gourmand, c'est que nous avons quasiment, quasiment la même superficie. C'est vrai. Le Gourmand est deuxième, c'est la deuxième plus grande commune. Ah oui, quand même. Hein. Et mmh. le François est troisième, mais juste à, à quelques oui. secteurs Kilo, près, ça, même pas. C'est ouais. vraiment très minime. Et donc, euh, voilà, que c'est une belle ville parce que j'ai coutume de dire c'est le poumon un peu de la Martinique hein, parce que c'est vert et tout. C'est intéressant qu'on ait ce genre, de, ce genre de territoire sur, le, sur la Martinique qui n'y ait pas que, que l'urbanisation n'ait pas pris le dessus partout et qu'il faut préserver cet aspect-là, donner peut-être une couleur à cette ville, justement. Ouais. Euh, et puis s'engouffrer dans cette brèche, peut-être, en, en en faisant euh, le vrai poumon de la Martinique. Je crois qu'il y a des choses qui se font déjà. J'y étais récemment pour planter des arbres. Le jardin, <rire> Un euh, voilà, ouais. ou, beau jardin que je ne connaissais pas, des arbres dans le cadre de l'Aïol à, à l'UNESCO. Et je crois qu'il y a encore de, de quoi faire. Donc voilà, donc le remercie d'être venu, je lui souhaiter bonne route, euh, bon port, bonne route politique, puisqu'il est engagé, il t'a dit, il n'a pas l'intention de, de s'arrêter en si bon chemin. Et je pense qu'on aura l'occasion de, de toute façon d'avoir travaillé ensemble, à faire des choses pour notre beau pays qui est la Martinique.
1: Ben, voilà, je crois que sur ces mots, euh, nous allons conclure cette émission.
3: Euh, vous voulez rajouter quelque chose euh, euh, je non, avant, non, non, non non, euh, <rire> euh, non, 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 je suis euh, touché par tout ce que vient de dire euh, Claude Lager, parce que lui aussi fait partie des personnes qui ont, qui ont un avenir euh, politique euh, en Martinique. Et je lui souhaite vraiment, vraiment tout le courage nécessaire. Je sais qu'il l'a déjà, mais encore plus de courage pour aller jusqu'au bout de ses, de ses idées, au bout de ses convictions, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de voir émerger la Martinique. Et c'est un engagement aussi de sa part qui est sincère. Euh, comme il le disait, on s'est rencontrés pendant la campagne des, des législatives. Euh, nous étions des rivaux, parce que nous étions tous les deux candidats, mais il n'y a jamais eu d'attaque, il n'y a jamais eu euh, de combativité. Euh, de méchanceté aussi euh, en, en, entre nous. On a fait notre chemin, on a fait notre parcours en bonne intelligence et euh, aujourd'hui je suis invité à Radio Sud-Est. Je tiens à préciser hein, quand même, hein, c'est la deuxième fois que je viens à Radio Sud-Est. Bon, là encore, j'avais dit quelque chose qui a peut-être fait mal, mais le Gomondo, c'est une radio qui est Radio Intertropicale. Je n'ai jamais été invité dans cette radio. On se demande bien pourquoi. Bon, voilà. vous, vous l'avez dit, peut-être que vous aurez une réponse bientôt. En tout cas, merci à vous. Euh, un Bon
1: week-end à tous. Et puis, je rappelle que cette émission sera diffusée demain dimanche. À très bientôt.